0: Sieht aus wie ein Sargdeckel, könnte aber auch ein Sprungbrett sein. Mit diesem Zitat von Life- und Business-Coach Bernd Stromberg. Herzlich willkommen bei ganz nett hier. Also wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht nennen wir es auch die da oben oder äh, und sonst so. Wir sind uns noch nicht ganz sicher. Ähm, es handelt sich hierbei jedenfalls nicht um den tausendsten Laber- und Unterhaltungspodcast. Äh, es handelt sich um den tausend und Ersten. Nee, wir haben tatsächlich ein spannendes Konzept mitgebracht, auf dem dieser Podcast aufbaut, aber dazu gleich. Wer sind wir überhaupt? Das bin einmal ich, mein Name ist Julius, aber ich bin natürlich nicht alleine, denn bei mir ist auch der... Tim.
1: Ja, einen schönen guten Morgen in die Runde. Es ist 18 Uhr, sehe ich gerade, aber das ist ja letztlich kein Problem. Und ja, du hast es gesagt, mein lieber Julius, äh, es ist der 1001. Podcast, aber es ist wichtig, dass auch wir jetzt auf Sendung sind. Ähm, wir haben hier natürlich auch so unsere, unsere Spezifikation, wie wir euch ähm, ja, bei Stange halten, euch unterhalten wollen. Und worum es bei uns im Podcast geht, das lasse ich doch mal den Mann erst ja. einmal sagen, der überhaupt die Idee dazu hatte.
0: Genau, so jetzt, jetzt passt er nämlich mal auf. Das hört man nämlich vielleicht gar nicht auf den ersten, auf den ersten Hörer. Aber wir kennen uns tatsächlich nicht. Manche würden sagen gar nicht. Ich habe den Tim auf einer anonymen Internetplattform namens Twitter aufge Gefunden und äh, ihn gefragt, ob wir nicht vielleicht einen Podcast aufnehmen möchten mit dem Konzept, äh, dass wir uns beide eben nicht kennen, das ist quasi jetzt, Status Quo, und uns während des Podcasts quasi immer besser kennenlernen und aneinander heran ähm, schmiegen.
1: Ja, habe ich natürlich auch erstmal abgelehnt, klar, kategorisch gesagt, nein, das kommt mir jetzt nicht ins Haus, aber er hat dann gefleht und gebettelt, weißt du. Äh, und ja, ja ich, ich meine, klar, wir, wir, es ist an der Zeit, dass auch wir jetzt einen Podcast äh, machen, viele Fußballer zum Beispiel sehe ich jetzt zur Zeit, äh, machen ihre eigenen Podcasts, ich glaube, ähm, Toni Groß zum Beispiel, er hat jetzt seinen neuen Podcast, Mats Hummels hat seinen Podcast, ähm, warum nicht also auch wir? Und er ist ja eigentlich
0: auch wie bei uns, ne? also Mats Hummels, Jonas Hummels, Toni Groß, Felix Kroos, vom Leistungsgefälle immer wie... Wie bei uns eigentlich.
1: Es ist, es ist das Leistungsgefälle, <lacht> richtig, ja. Aber äh, ich, ich weiß nicht, hast du eigentlich schon mal so einen Fußballer-Podcast gehört?
0: Ähm, nee. Ich, äh, ich bin tatsächlich Fußballer. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Ich, äh, Ex-Fußballer. Ich bin auch so die Kategorie, ich würde ja jetzt Bundesliga spielen, hätte ich da nicht meinen Bandscheibenvorfall irgendwie im Alter von zwölf gehabt,
0: ne? So, klar. Ja, äh, ich, bin, ich bin auch tatsächlich äh, die Art zukünftiger Vater, der dann immer am, am Fußballplatz vom Sohn steht, in der F-Jugend und dann erzählt, ähm, ja, ich hatte ja Probetrainings bei großen Vereinen und so, aber mein Knie. Ja, damals. Mein Knie. Ich hatte mit 17 Kreuzbandriss. Ganz,
1: ja, ganz üble Nummer. Ganz üble Nummer, ja. Und dann aber am Spielfeldrand äh, stehen und dann schön die billo irgendwie, Zigaretten vom, vom Aldi da aus diesem komischen Trog, der da immer an der Kasse steht, äh, wächst morgen. Man tut ja alles, um seinen seinen Nachwuchs zu fördern. Ja, ich stimme es bei so Fußball-Podcasts auch generell irgendwie relativ seltsam. Vor. Sprechen die dann auch so, wie sie zum Beispiel diese Interviews geben im, im, im Fußballgang irgendwie? Weiß, man kennt das ja, ne? irgendwie Dann, dann heißt es irgendwie so, ja, wie lief's? Und dann, oh ja, irgendwie erste Halbzeit irgendwie stand, war zu dicht. Zweite Halbzeit dann aber mit Pressing und drin war die Pille. Äh, weiß nicht, ist das das Konzept?
0: Ich, ich nehme an, ne, weil ich glaube, Fußballer, die reden auch untereinander so, also auch nach dem Spiel, wenn der eine sagt, hm, was war denn das, war das nicht eine große Torchance, Lukas, und dann, und dann sagt er, ja gut, komm, was jetzt meine lukas die, die ersten zwei Worte waren echt nicht schlecht getroffen, muss ich sagen. Ich glaube, glaub, ich lasse es am besten. Aber ich glaube echt auch in der Kabine, im Profifußball läuft es dann genauso ab. Ja. Ähm, Im Amateurfußball, wo ich mich bewege, ist dann doch, glaube ich, der Fokus eher auf Alkohol.
1: Ja, ja, ja klar, irgendwie äh, Kreisliga, Kreisliga C und so weiter, da kennt man sich aus. Äh, bei welchem Verein hast du gespielt, um hier direkt mal in das, in das gegenseitige Kenntlernen auch irgendwo einzusteigen?
0: Das war der FC Barcelona.
1: Ah, schön. Da ja. mit, diesem, mit diesem Herrn Messi und so weiter. Das
0: genau, genau. Ah, ja. Dem dem habe ich damals das äh, Fahren, äh, das Fußballspielen beigebracht. <lacht> 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 nee, ähm, ich habe immer nur bei Dorfclubs äh, gezockt. Hier ähm, ja. Südpfalz und Westbaden. Ich äh, lebe momentan in Karlsruhe. Weiß ich, wie sieht es wie sieht's bei dir aus? Äh,
1: jetzt fußballkarriere technisch oder wohntechnisch? Oder sowohl als
0: auch. Äh, Würde mich tatsächlich beides äh, interessi interessieren.
1: Ja, ich, ich, meine, meine Fußballkarriere war äh, auch Dorfclub SSV Königsförde. Ja, ja, ganz genau, es ist der SSV Königsförde und ähm, ja, aber das ist auch so diese klassische Spielerkarriere gewesen, wo man halt so vom Torwart sich dann irgendwann hochschläft bis äh, rechter Flügelstürmer und ähm, mhm. ja, letztlich ähm, auch nur eingesetzt wurde, weil der Vater Trainer war, was jetzt irgendwie ein bisschen komisch ist, weil ich gerade gesagt habe, ich habe mich hochgeschlafen. Aber <lacht> <lacht> Ich habe es
0: ich gerade gedacht, der, der, der Jugendfußballer, der spielt, weil der Vater Trainer ist, ist so das Pendant zum... Zum hochgeschlafenen Angestellten, ne?
1: Es ist das Pendant dazu, ja, nur irgendwie ein bisschen, äh, bisschen mehr gesellschaftsfähig, würde ich sagen. Ähm, <lacht> und, ähm, ja, aber ich wohne jetzt derzeit in Berlin, in der Hauptstadt, ja. Das heißt, hier trifft Baden, äh, ja, auf, auf Bundeshauptstadt gewissermaßen. Ähm,
0: das heißt, du trittst du trittst quasi als Hauptstadtkorrespondent auf?
1: Ich bin sozusagen der Hauptstadtkorrespondent, das heißt, ich bin hier wirklich am Puls der Zeit im politischen Berlin und äh, fasse eigentlich alle Entwicklungen auf, äh, die es so gibt und teile die natürlich auch gerne mit, weil ich kann mir schon vorstellen, dass da in der Region, wo du bist, man doch so ein bisschen abgeschottet ist von der, von der Welt. Ja, ja.
0: Äh, man, man kriegt nichts mit, also hier ist äh, tatsächlich noch die Welt im Lot, aber auch, muss man sagen, ne? Mhm. Ähm, Berlin, da ist ja nicht Deutschland. Deutschland ist ja äh, in, den, in den ländlichen Gegenden. Absolut. Sage ich. Und jetzt würde ich gerne mit der mit meiner Lieblings-Smalltalk-Frage äh, da intervenieren und sagen: Was machst du denn so in Berlin?
1: Äh, Drogen verkaufen im Görli. Das mache ich hauptberuflich. Ähm, mhm. Ansonsten, nein. Ähm
0: das ist ein Ausbildungs Ausbildungsberuf. Das ist,
1: äh, ja klar, IHK geprüft, äh, zweieinhalb Jahre. Ich, ich konnte verkürzen auf zwei. <lacht> äh, nein, äh, ich... Wegen Abi oder? Ja, <lacht> genau, wegen Abi. Okay. Ähm, nein, was, was mache ich? Ich habe äh, die letzten drei Jahre mehr oder weniger hier als Lobbyist gearbeitet, wenn man so möchte, bei einem Wirtschaftsverband.
0: Sympathisch. Das ist
1: absolut sympathisch. Das
0: ist sehr sympathisch. Ja,
1: das war halt so eine Mischung aus Tabak- und Waffenindustrie letztlich. Ähm, aber ich, ich, ich finde <lacht> find moralisch absolut vertretbar. Äh, und ja, bin letztlich in so einem Bereich, der sich immer auch relativ schwierig umschreiben lässt. Es ist der Bereich der Unternehmenskommunikation. Sprich, ich äh, verbringe eigentlich den lieben langen Tag damit, ähm, Stories zu erzählen, vor allem in schriftlicher Form und dachte mir, gut, was schriftlich so einigermaßen funktioniert, das kann doch hier auch äh, verbal, ähm, heißt verbal mündlich? Äh, ich, ich denke, ja. Äh, ja, dann kann ja das auch verbal gut
0: äh, funktionieren. Und ich denke, das merkt man. Das merkt man auch äh, schon ab Minute eins.
1: Ja, aber ab Minute 1 ist ja das Stichwort. Du hast natürlich gesagt, es ist hier das, das große Kennenlernen. Es ist der große kennenlernen podcast Es ist ein, ein ähm, ja sich begegnen. Und es ist Ich finde, ich find, wir sind, ja, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich finde, wir sind, wenn du sagst, der,
0: der Kennenlern-Podcast, ich finde, wir sind der Tischzauberer unter den Podcast. Also so ein undankbarer Gast so, der eigentlich keiner sehen will, aber der irgendwie mal auf YouTube zwei, zwei so Taschenspielertricks gesehen hat und die dann immer vorführen, vorführen will. Kennst du so jemand? Ich, ich war mal so jemand. So drei Kartentricks gelernt. und <lacht> Wollen den Kartentrick sehen? Und dann aber immer nur bei betrunkenem Publikum. Sehr dankbar.
1: Ich, ich hatte als Kind tatsächlich mal einen Zauberkasten, äh, weil ich das immer super cool fand, aber der war irgendwie so Marke, Marke Billow. Äh, hat alles nicht funktioniert. Ich, ich führe das auch nach wie vor nicht auf meine... Äh, ja, meine Unfähigkeit zurück, sondern einfach, weil das irgendwie hier Hasspro oder wie die ganzen Hersteller da heißen, einfach komplett versagt mhm. hat. Ähm, ja, aber so, so sehe ich mich auch. Ich sehe uns auch so ein bisschen als der Tischzauberer. Ich sehe uns aber drüber geordnet auch so ein bisschen, kann, kann man sagen, so ein bisschen als der Nachfolger von Wetten das? Wollen wir sagen? Kann man,
0: kann man, kann man glaube ich, sagen. Also jetzt gerade, ähm, also bin ich dann, bist du Gottschalk oder bin ich die... Äh, ich bin Hunziger. Die, äh, und, du bist Hunziger, okay. <lacht> weil, weil du hattest vorher gerade so eine, so eine Frage so leicht anmoderiert oder ich weiß nicht was kam, vielleicht auch eine Wette auf jeden Fall, das, das klang schon sehr... Sehr nach, nach langen, goldenen Locken, muss ich sagen.
1: Äh, gar nicht. Der liebe Herrgott hat mich äh, zwar mit Haar gesegnet, das aber bereits im zarten Alter von 16 meinte, dann so langsam mal auch irgendwie hier den, den Rückschritt in Richtung Nacken ähm, anzutreten. Ah. Ähm, macht aber nichts. Weißt du, das ist ja nur ein Zeichen von Testosteronüberschuss und äh, ja. so rede ich mir das seit über ja, einigen Jahren letztlich äh, schön. Äh, ja, aber
0: jetzt hast du auf dem Kopf.
1: Naja, warte, warte, was heißt jetzt hier Ebbe? Also es ist, es ist quasi ein, es ist, äh, es ist, was, ja? Es ist was da, okay, es ist nur ein ungünstiger Wirbel. Es ist ein ungünstiger Wirbel. Das bringt mir natürlich zu der Frage, wie handhabst du das momentan? Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass es hier der auch der Corona-freie Podcast bleibt, ne? aber es ist ja nun mal auch die Situation, dass man da nicht ganz drumherum kommt. Wie handhabst du das mit ähm, Friseurbesuchen derzeit?
0: Sehr, sehr interessantes Thema tatsächlich. Ähm, kann ich auch ein bisschen was zu mir ähm, erzählen an der Stelle? Dä, wir haben jetzt schon rausgefunden, du bist Lobbyist. Stimmt, sehr gut. Ich, sorry, das ist gerade arschig eigentlich, weil ich habe
1: überhaupt <lacht> nicht gefragt, was du machst. <lacht> <lacht> ähm, es, nee, äh, warte, warte st stellen wir die Haarfrage zurück. Ähm, äh, warte, wir sollten vielleicht ein bisschen weiter vorne ansetzen. Was, wer bist du, was machst du und warum machst du es?
0: Ich bin, um mich mal bei dir einfach da einzureihen und dazu zu gesellen, ich studiere International Business an einer Privatuni, also mhm. mindestens genauso, genauso greifbar, genauso Mann des Volkes wie ein Wirtschaftslobbyist. Wie, wie hoch ist ich, die,
1: die Ralph Lauren-Dichte in deinem Kleiderschrank?
0: In meinem Kleiderschrank direkt ist jetzt, ich sage mal bei... Relativ niedrig, 65%.
1: Das geht. ja.
0: Ähm, bei Kommilitonen und Kommilitoninnen ist die äh, durchaus auch gerne mal höher. Ähm, nee, aber eigentlich, man denkt ja echt irgendwie, so Privatuni, da werden immer nur also, abgehobene, verzogene, arrogante Typen. Mhm. Aber eigentlich sind auch echt viele Mädchen, die genauso sind. Also <lacht> ist kein, kein rein männliches Phänomen. Ähm, ja, und nebenbei bin, bin ich bin ich erfolgreicher Stand-up-Comedian. Ich hatte bisher äh, einen Auftritt. Mhm. Da würde ich auch die Brücke zu den Haaren schlagen. Da hatte ich nämlich äh, äh, auch erzählt, dass das war, bevor die Friseure wieder aufgemacht haben. Jetzt war ich seitdem einmal und es war erlösend, aber ich habe wilde, traumhafte Locken, wie, wie ein junger Achilles. Mhm. Und ähm, ich glaube aber, wenn ich die zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen länger wachsen hätte lassen, dann hätte ich irgendwann ausgesehen wie so ein Rahmenblock, weißt du?
1: <lacht> Oder der junge Dirk Nowitzki.
0: <lacht> ja, ja, ja. Also Justin Timberlake, mm, 2000. Ja, genau, genau, genau. Ja, ähm, dem konnte ich dann vorbeugen, indem ich äh, in einer nacht und Nebelaktion aktion legal äh, einen der ersten Friseurtermine hier ergattert habe und die Mähne entfernte.
1: Jetzt möchte ich aber dann doch fragen, du sagst, du und, äh, studierst International Business. Jetzt stelle ich mal die Frage, die ich während meines Studiums äh, dauernd gestellt bekommen habe. Was macht man damit? Was, was, hast, du, was äh, achso, hast du studiert? Äh, ich habe, äh, ja, jetzt muss ich auf die Formulierung achten. Ich habe ja. politische Wissenschaften studiert, unter anderem. <lacht> ja. Echt? <lacht> ja. Wo? Kein Kommentar. <lacht> Nein, in, in Trier und Wien habe ich das studiert. Ah, ja. ähm, und äh, was, was wollte ich dich fragen? Äh, genau, äh, die Frage, die ich nämlich während meines ähm, ja, Pipapo-Studiums immer wieder gestellt bekommen habe von Freunden, von Familie. Was macht man mit deinem Studium?
0: Ähm, was man damit macht, ist so im vierten Semester herauszufinden, dass man es eigentlich ganz gut hinbekommt, aber irgendwie doch nicht so das Allergeilste ist. Und man sich dann stattdessen überlegt, ähm, eigentlich wäre es ja viel lustiger, einen Podcast aufzunehmen. Indem man versucht, lustig zu sein. Ist das, Und, ist das quasi so
1: eine vorgezogene Midlife-Crisis, kann man das sagen?
0: Das kann man, das kann man durchaus so festhalten. Ich meine, ich weiß ja jetzt auch noch nicht, wie alt ich werde. Dementsprechend ähm, <lacht> ist es vielleicht auch nur eine Midlife-Crisis. Aber, aber das will ich mal nicht hoffen. Ähm, ja, ist schon so auch. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein, so ein Thema in meiner äh, oder unserer wie auch immer Generation, dass ähm, man hat so viele Möglichkeiten. Man kann eigentlich alles machen. Und oder
1: nichts, wie im Falle von Politikwissenschaften. Das ist auch so. Du kannst alles machen oder halt nichts. Ne?
0: Ja, aber dann wird man so erschlagen von der Qual und dann macht man irgendwie alles, aber nichts so richtig. Und ähm, naja, man kann aber, äh, falls es dich wirklich interessiert, falls du auch noch überlegst, vielleicht äh, nochmal äh, die Uni Bank zu drücken. Oh, ich habe echt, ähm, hab
1: echt oft überlegt, muss ich dir sagen. Ich habe, äh, also ich arbeite jetzt so seit dreieinhalb Jahren richtig, würde ich sagen, ne? also seit dreieinhalb Jahren ist das Studium vorbei und ab und an erwischt einen schon nochmal so der Gedanke, ach, irgendwie, wie wäre es jetzt nochmal zu studieren, weil es hatte ja schon Vorzüge, ne also einfach jetzt nicht das Studieren als solches, sondern einfach das Ganze drumherum, ne? einfach Student sein, einfach auch mal einfach auch mal ein bisschen den lässigen Larry raushängen lassen, weißt du, ja. Das, ja. das hat schon auch seinen Reiz gehabt, aber ja, gut, das wird mir in diesem Leben Wahrscheinlich erst einmal nicht wieder, wieder fahren. Aber es gibt ja generell auch so viele Sachen, von denen man glaubt, ach, ja, das wäre so schön, wenn man das nochmal machen könnte, aber da ist der Zug irgendwie abgefahren. Hast du da auch so ja, was? Ja,
0: ja äh, ich fand Kindergarten gut. <lacht> keine, keine Ahnung, aber ist immer so. Ich nicht, ähm, ich nicht,
1: aber das erzähle ich vielleicht. Echt? Ja, ich habe traumatischste Erlebnisse im Kindergarten, aber das erzähle ich vielleicht in einer potenziellen zweiten Folge. Ich, ich kriege
0: immer aus Kindergartenzeiten erzählt, an meinem ersten Tag, erzählt, was etwas Schultag gesagt, aber das macht ja wenig Sinn. An meinem ersten Kindergartentag hat die, äh, ich habe als Kind natürlich immer genuschelt, wie alle Kinder. Ähm, da hat sich das Podcast-Talent schon früh abgezeichnet. Ähm, ja, und dann habe hab ich zur Kindergärtnerin was genuschelt und die hat geantwortet mit, hä? Worauf ich in, äh, woraufhin ich sie schlagfertig korrigiert habe. mit. Das heißt, wie bitte, nicht hä? Oh, ähm, da kommt aber jemand, so eine, da,
1: da kommst du aus gutem Haushalt?
0: Ja, ganz gut,
1: ja. <lacht> Halten wir mal hier nach äh, roundabout 17 Minuten äh, fest. Äh, du korrigierst deine Kindergärtnerin, hast 65% Ralph Lauren im Schrank und äh, irgendwas ist noch gesagt, was dekadent klang. Äh, also kommst du aus gutem Haushalt, oder?
0: Äh, ich, 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 ja, war immer ganz okay. Also, kann mich ich bin jetzt nicht irgendwie hier, ähm, ich weiß nicht, kommst du aus Berlin? Da, da wächst man wahrscheinlich anders auf. Also, wir hatten auch einen Garten und so. Ich weiß nicht, ob man, ob, <lacht> ob man das kennt in der Hauptstadt.
1: <lacht> nein, nein, also ich bin äh, tatsächlich auch erst seit dreieinhalb Jahren hier und bin sonst eigentlich auch eher so in der ländlichen Region aufgewachsen und... Äh, Kenne, sage ich mal, was, was die soziale Herkunft angeht, Hochs und Tiefs vielleicht, ähm, kann man es so zusammenfassen. Aber ich kenne das durchaus auch, wenn man einen Garten hat. Und ich schätze das auch. Ne? Das geht mir hier ziemlich ab. Wir haben hier, Wahnsinn. Wir haben hier, ja, es ist Wahnsinn. Wir haben hier zum Beispiel so einen kleinen Balkon, der ist halt, keine Ahnung, Bierkasten groß, ne? so wenn es hochkommt und direkt auch zur Straße gerichtet, das ist halt einfach.
0: Es ist. Ist, ist auch nur ein Bierkasten drauf.
1: Also. Also, ja, im Winter zumindest. Ja, <lacht> ja. genau. Nee, aber ähm, International Business hast du ja gesagt. Ne? Genau. Ich glaube, ein Thema, das äh, da viele Leute auch ähm, letztlich beruflich umsetzen, das scheint diese, diese komische beratungs consulting geschichte zu sein. Und lass mich mhm. sagen, auch wenn das jetzt ein langer Monolog ist, äh, sagen, warum. Dafür sind wir da. Dafür sind wir da. Das ist, das ist dieses Internet begrenzt eigentlich? Ähm, <lacht> nein, ich, ich frage deshalb, weil ich bin einer der wenigen, die sich noch auf Facebook rumtreiben. Weiß nicht, bist du nur bei Facebook?
0: Zu meiner Schande, ja. Ich habe immer wieder so... so so Momente, wo mich irgendwas so fertig macht auf Facebook, seien es ähm, kritische Theorien von Querdenkern, die sich nicht den Mund verbieten lassen oder, äh, und ich glaube, darauf willst es auch hina hinaus, Werbungen von Live- und Business Coaches, genau. die, die einem äh, hier irgendwie in Kürze zeigen wollen, wie man zu höchst maximaler Performance Glück. Und Erfolg kommt. Äh, dann de deinstalliere ich immer Facebook. Ähm, ja, aber irgendwie kommt es dann doch, äh, findet immer wieder seinen Weg zurück in, meine, in mein Telefon.
1: Genau, und äh, ich nutze es halt hauptsächlich, sage ich mal, um ja so ein bisschen up-to-date zu bleiben, irgendwie so ein bisschen die, die Ex-Kollegen zu stalken, weißt du, irgendwie, ja, was machen die so, und dann quasi wie so ein geschasster Ex-Mann einfach da immer so ein bisschen mürrisch drauf zu schauen. das mache ich schon noch. Ähm, aber was mir halt auch aufgefallen ist, und das finde ich insbesondere komischerweise ähm, seit Corona, dass wirklich jeder zweite jedes zweite Ding, das mir angezeigt wird, ist eine, äh, ein Video, eine Werbeanzeige von irgendeinem Business-Mental-Consulting-Coach, meistens irgendwie so optisch Zwölfjährige, die, ja, ja. Die, die, die mir dann irgendwie da irgendwas erzählen, ähm, ja, so und so, machst du dein Business groß? Ich frage mich, also, what the fuck, irgendwie was für ein Business? Was für ein Business bitte irgendwie, ne? Also ich, ich hatte es irgendwann mal auch getwittert irgendwie. So andere in meinem Alter haben halt so ihr eigenes Business und ich äh, erstelle mir halt Fake-E-Mail-Adressen, um mir ähm, so 10% Rabatte bei Zalando oder irgendwie sowas zu erschleichen. <lacht> und da ist die Frage, ist das <lacht> falsches Target Marketing?
0: <lacht> das ist auf jeden Fall eine sehr stichhaltige Anmoderation für die Frage. Ja, aber ultra lang. Naja, ne? ähm, ja, na, das ist halt immer fantastisch. Ne? Das sind, also, es gibt so zwei Kategorien. Entweder diese sehr jungen, ähm, häufig sehr schlanken Männer mit Kurzhaarschnitt ähm, mhm. und es gibt diese, ich sage mal so, Kategorie typico Shisha-Bar. Wir kennen sie alle aus, ich komme in die Gruppe. <lacht> <lacht> ja. Aber die, die ergänzen sich so ganz gut auf meinem Feed. Also Und dann erzählen dir die halt ähm, die, die dollsten Weisheiten. Und es war noch nie so leicht, Online-Geld zu verdienen wie heute. Und äh, auch immer, an, das wundert mich aber echt immer an so Fixzahlen festgemacht. So, ich mhm. verdiene in einer Woche 4000 Euro oder so. Bin ich dabei? Ja, ich meine, ja wenn das irgendwie äh, garantiert ist, dann. Äh, dann äh, bereite aber schon mal alles vor. Du, da komme ich.
1: Kennst du da möglicherweise Leute bei dir im äh, Studiengang, Kommilitonen, Kommilitoninnen, die, äh, die da in dem Feld schon aktiv sind? Oder, oder die zumindest eine Meinung auch dazu haben?
0: Eine, eine Meinung hat bestimmt äh, haben bestimmt die meisten dazu. Ich glaube. Die haben echt jetzt zumindest, äh, da wo ich mich bewege, nicht den allerbesten Ruf, die, die äh, Experten, die es da so gibt. Aber ich kenne jetzt niemanden persönlich, der da so richtig aktiv ist. Was ich allerdings kenne, ist viele Leute, die an richtigem, sage ich jetzt mal äh, in Anführungszeichen, Consulting interessiert sind. Ähm, also so die klassischen McKinsey, Boston Consulting Group und so die, so die Kategorie. Ähm, das ist auch schon ein typischer Weg, den man dann nach meinem Studium häufig einschlagen kann.
1: Und was ist so dein Weg, um uns hier nochmal ein bisschen... Wir, wir reden jetzt die ganze Zeit hier über irgendwas, aber äh, eigentlich, ja. eigentlich wollen wir uns erkennen. Wir wollen hier so ein bisschen... Ich weiß nicht, ich kenne First Dates bei Box.
0: Ich, ich schaue ja gar keinen Fernsehen mehr. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht hast du ja im, im Feueton der FAZ davon gelesen. Eine gute
0: Sendung. Bitte? Manuel hatte mir das gesteckt. Da scheint wohl so ein neues Format. Das ist so,
1: ein, ist so ein neues Kulturformat, ja, ja, richtig. Ähm, nee, wir wollen uns ja kennenlernen. Ähm, deshalb die Frage, was ist denn so dein höher gestecktes Ziel eigentlich? Du studierst, du machst, du tust, aber was willst du denn mal? Was willst du denn mal machen, wenn du groß bist?
0: <lacht> äh, Fußballprofi. Äh, wenn das nicht klappt, dann Formel 1 Fahrer. <lacht> ähm, das war wirklich immer, ich wollte immer Rennfahrer oder Fußballprofi werden. Jetzt, so lang, also ist, das wird nichts mehr. Nennen wir ja. das Kind beim Namen. Äh, versagt. Ich, mal ich aber, wollte immer DJ werden, wenn ich es mal einwerfen darf an der Stelle. Aber egal, mach weiter. DJ ist auch sowas, was man sich als Kind sehr cool vorstellt, allein schon, weil der Name. Sehr cooles DJ.
1: Was, was heißt hier als Kind? Also ich, ich stelle mir das so in den letzten zwei, drei Jahren <lacht> ganz cool vor. Okay.
0: Ja. Sehr gut. Ähm, nee, ja, was will ich machen? ja Wie gesagt, Generationenproblem. Ähm, ich, ich weiß es nicht so ganz. Ich äh, mache mach jetzt das, was ich mache und momentan ist das ein Podcast. Aber... Ähm, ich wollte eigentlich, mein, früher wollte ich immer so, so Businessman werden, weißt du, so ein typischer Geschäftsmann, das fand ich irgendwie cool, mhm. äh, Anzug tragen, ähm, nackte Autos und schnelle Viber. Und Boah, dann,
1: die Good Vibes. Und dann,
0: ja, das Good Life Leben einfach.
1: Nee, Good Vibes, aber, ist ein Wortwitz, aber lassen wir den mal sacken.
0: Ah, okay. Ja, gut, da, danke. Okay. okay. danke. Ähm, ja, das wollte ich immer machen. Jetzt mittlerweile merke ich, ah, vielleicht ist es auch gar nicht so gut ähm, in dem Sinne. Und ähm, ja, momentan mache ich, äh, arbeite ich im Marketing. Das ist eigentlich ganz witzig. Mhm. Aber mir gefällt dann doch auch eher die Richtung so Unterhaltung sehr gut, was ich jetzt hierdurch versuche zu, äh, auszuleben. Vielleicht wird mir dann dieser... Dieser Dämon ausgetrieben und ich kann mich endlich wieder auf richtige Sachen fokussieren.
1: So, so wie Mama und Papa das immer sagen, war Machen wir was Richtiges, machen wir eine, ja, eine, eine
0: Banklehre. Ja, machen eine Banklehre. In meinem Umfeld ist der typische, der typische Weg, Banklehre machen oder Lehramt studieren. Gerade. Das ist so. Ist das so? Äh, das haben viele diesen Weg
1: bestritten. Ich fand es auch damals, wo du jetzt gerade Banklehrer sagst, voll komisch, äh, als wir Schulpraktikum hatten, das ist nun bei mir auch schon ein paar, äh, also ist schon ein bisschen her, äh, und irgendwie haben da alle einfach ihr Schulpraktikum bei der Bank gemacht, was halt einfach so ultra langweilig ist. Das heißt, für dich, das wäre für dich ja. keine Alternative, irgendwie so in den Beruf mal einzusteigen.
0: Ach, guck mal, jetzt kann man hier, schön, äh, Bank. So in der, in, der, in der Regionalsparkasse zu leben, ist das, was, was ich mir ganz schlimm vorstelle. Zu leben, zu arbeiten. <lacht> ähm, was Aber Schulpraktikum, sehr gutes Thema. Auch eine gute Frage eigentlich. Wo, wo hast du denn Schulpraktikum gemacht? Das wäre so eine witzige, witzige WG-Party-Frage. Aber ich habe meins auf jeden Fall in einem Hotel gemacht, und zwar in der Küche, als Koch. Hm. Ähm, zu der Zeit da Koch werden. Da war,
1: ja, Zu der Zeit warst du auch noch bodenständig. Ne? So sieht es mal ja, aus. Ja.
0: Da war, ich, da war ich noch einer. Da war es noch von, einer von uns. Uns, äh, naja, ja, genau, da wollte ich Koch werden, aber dann irgendwann heißt aber es wird ja auch von jedem ausgeredet. Geh mal, geh mal irgendwo hin und sag, du willst Koch werden, mhm. als 14-, 15-Jähriger Knirps, dann sagt dir jeder sicher, mhm. du da verdienst aber nichts, du da, die Arbeitszeiten sind aber schlecht, du da wirst aber nur angeschrien den ganzen Arbeitstag, ne? Ähm. Und deshalb habe ich mich dann im Endeffekt äh, dagegen entschieden. Und irgendwie fand ich es cooler, so ein guter Hobbykoch zu sein. Als, du bist doch ähm, ein guter Hobbykoch. Ich bin ein, äh, ich glaube, das kann man schon sagen, ein mindestens solider Hobbykoch. Also mhm. ich äh, jetzt auch gerade in der, man sagt ja immer in der, in der aktuellen Zeit.
1: In der aktuellen Zeit, ja. Was, 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 hast, hast du denn mal angenommen, ich würde jetzt, wir sehen uns ja jetzt hier gerade äh, nicht wirklich, wir sind äh, in Berlin und in Karlsruhe, wenn ich denn jetzt äh, physisch bei dir wäre, es wäre unser erstes Treffen, was würdest du mir denn kochen?
0: Ich, also will ich dich verführen, oder das ist jetzt nicht ganz klar geworden? <lacht> Wir haben uns über Twitter kennengelernt.
1: Was, 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 was macht das aus? Ich weiß, Ach, äh, Twitter? Ich, ich dachte immer Tinder. Nee, Tinder, Tinder da gibt es irgendwie eine Bestellpizza hier von Dapiero und dann ab in die Kiste. Aber äh, ich meine, bei ja. uns ist ja nun mal... Da, da,
0: <lacht> Dapiero verwendet Analogkäse. Mm. Aber ist gut. Da kriegen oh, wir wenigstens keine, keine Blähung davon, wenn man Laktose intolerant Und schön
1: diesen Schinken, <lacht> wo du halt einfach siehst, dass der irgendwie so aus dass ja, ja. irgendwelche <lacht> Hufen zusammengezimmert ist. Ja. <lacht> Ja,
0: ja. <lacht> dieser Schinken, der sieht immer aus, der sieht immer aus wie so, wie so Labrador-Zungen.
1: <lacht> ja, ja, also, also würdest du mir das servieren, oder was? Da, <lacht>
0: nee, da bin ich dann, ich, ich bin dann auch jemand, ich man muss dann auch immer beeindrucken mit sowas. Mhm. Äh, Köche haben ja auch immer ein großes Ego, äh, also Profi Köche wo ich mir jetzt nicht dazu zähle, aber das färbt schon ab. Ähm, und dann ist es mir auch wichtig, dass man noch sehen kann, wie gut ich doch schneiden kann. Das heißt, wenn du kommen würdest, das ah, noch nicht ganz fertig, das Essen? Da,
1: äh, kannst du diese Technik, wo man die Finger so einklappt und das... Ja, macht, oh. genau. Die,
0: der Krallengriff und so. Und dann, dann würde ich, wäre ich mir auch nicht zu so schade, dir das noch zu erklären, ja? Dann würde ich von mir aus auch, ähm, nochmal irgendwie so einen so Schnittlauch filetieren, äh, und dir noch erklären, wie das geht, in, 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 äh, in Bester tim Elzer manier
1: Ich habe Gänsehaut, sage ich dir. Ich habe echt Gänsehaut. Okay, ja. ja, ja. Mhm. Aber so müssen wir jetzt erstmal mit der virtuellen Bekanntschaft äh, voll nehmen. Aushalten? Ja, ja, ja. ja. Das heißt, äh, also, klassisches Essen gehen, Trinken gehen. Äh, und da muss ich im Übrigen sagen, äh, ich muss im Übrigen so ein bisschen aufstoßen, weil ich gerade mein Billigdosenbier getrunken <lacht> habe. ist ja egal. Klassi. Klassi. Ähm, ja, ich, ich, darauf wollte ich hinaus, ich würde gerne so ein bisschen mehr classy sein, sprich, ähm, ich wäre gern irgendwie so ein Kenner von Wein, ich, oh, ja. ich würde irgendwie gern, gern auch irgendwas von Fisch verstehen, weißt du, aber es ist bei mir, ja, ich dachte immer irgendwie so, okay, das entwickelt sich vielleicht noch so, je älter man wird, aber nope. Ist nicht so, also es ist halt schon so irgendwie, wenn ich ins Restaurant gehe, dann wird halt schon erstmal irgendwie das Bier bestellt und äh, und das. Ich finde es hm?
0: immer, wenn man in äh, in vornehmen Restaurants ist, finde ich das ganz unangenehm, weil man dann immer so diese dieses Machtgefälle hat zwischen Bedienung, im schlimmsten Fall Sommelier und dir. Ja. Weil wenn er, dann wenn er dann Fragen stellt, so... Keine Ahnung, ja. das ist jetzt richtig unprofessionell, un, un, richtig undetailliertes Beispiel, aber irgendwie so, äh, du bestellst einen Wein, äh, Sau Sauvignon Blanc oder so, hm, oh, halbtrocken oder trocken. Und das beste Moment ist dann, wenn er den Wein dann liefert und dann muss man so einen Probeschluck probieren. Und dann ja. <lacht> schmeckt man ja eh, also in 100 Jahren würde ich da nicht sagen, hm, das ist jetzt aber nichts dann, dann probiert man und... und, hm,
1: ah, und oder dann, äh, ja. Da ist die Schauspielkunst dann natürlich gefragt. Da kommt Schenk ein. Ja, genau, oh ja, ist aber ein guter Tropfen. Südhang irgendwie sowas. Südtang geht im Übrigen ja. immer. Ne? Ja. Jetzt, das ist im Übrigen halt ein Thema. Ja, da muss man sich drauf vorbereiten, da muss man so ein bisschen versuchen auch zu blenden. Äh, Gleiches gilt im Übrigen auch für Kunst. Äh, um jetzt, ja. ja, keine Ahnung, ich wollte eigentlich nicht hier Bogen spannen, aber jetzt wird der Bogen gespannt zur Kunst. Ähm. Wenn du da beeindrucken willst, ne, ohne dass du großartig Kenntnis hast, dann darfst du nicht sagen, irgendwie, ja, mein Lieblingskünstler ist, keine Ahnung, Picasso oder sowas. Ne? Du, darfst, du darfst halt nicht so die A-Riege, nicht die offensive ja, nicht. ja, ja, ja. Du musst ja. so einen nehmen, der hier so ein bisschen der, der bekannte Underdog ist. Ne? Das ist halt, halt so, ja, also ich mag ja so Matisse. Matisse, ja. oh, was hat der gemacht? Wenn, ne? wenn du richtig Glück hast, kannst du auch sagen,
0: Ach, kennst du nicht? Nee, ja. <lacht> dann, dann hast du eh gewonnen. Ach, kennst du gar nicht?
1: Ah, krass. Das wundert mich jetzt. Ja, es ist ja okay, wenn man nicht so Kunst versteht, aber...
0: Okay, okay. Kann, man, kann man sich auch locker einfach mal Namen, Namen ausdenken. Oh, ich, ich mag total den Expressionismus von Chopin.
1: Ja, es, es stimmt dann halt meistens auch überhaupt nicht, aber wer will es dir nachweisen? Ne? So, ja, klar. Das ist die Frage.
0: Das ist halt bei so... Also steile These, aber ich glaube, das ist so eine dieser Branchen, die nur darauf aufbauen, dass sich alle gegenseitig was vormachen. Ja, ja. Weißt du? Mhm. Jeder, jeder spielt dem anderen vor, er hätte Ahnung. Und, und dann entsteht so ein Kreis von Leuten, die alle denken, sie müssen so spielen, um sie über Wasser zu halten, weil alle anderen so viel Ahnung haben. Aber es ist nur so, so ein Gruppeneffekt. Und ich glaube, Kunst und so Kunstkritik und so ähm, ist da ganz groß dabei.
1: Ja, definitiv. Also es gibt ja nicht umsonst hier das legendäre den legendären Auftritt von H.P. Kerkeling, hier Stichwort Hurz, ne, also ja. kennst du bestimmt, es bringt, okay, bringt yeah. dir genau das äh, nochmal so ein bisschen äh, auf die Spitze. Äh, apropos Spitze, äh, Julius ist dein Name, hast du einen Spitznamen? Weil das ist, ist, ist ja wichtig für uns auch zu wissen, wie bist du, bist du nach wie vor der Julius oder bist du der, bist du der Juli, der Roche, keine Ahnung, hast du einen Spitznamen?
0: Too fast to Julius. Das, ähm, Okay. <lacht> das, das ist mein, mein Spitzname, den habe ich mir aber selber ausgesucht. Ja, aber soll, soll so ein Spitzname nicht tendenziell so ein
1: bisschen kürzer sein? <lacht> <lacht> nicht, nicht, so ein halber, nee. nicht
0: so ein halber Brockhaus, ey. <lacht> ja, doch, ich, ich fand das Phänomen, es war wirklich so, so eine Erleuchtung, die ich mal hatte, da bin ich irgendwie wahrscheinlich wieder durch Netflix gebrowst. Äh, und habe den Film gesehen und habe gedacht, sag mal, das klingt ja fast wie mein Name. Und dann habe ich angefangen, ähm, diesen, diesen Terminus Too Fast to Julius ein bisschen zu etablieren bei mir im Umfeld. Äh, ich tue mir schwer, aber äh, gut Ding will Weile haben. Und ansonsten hatte ich tatsächlich nie so richtig einen, äh, einen Spitznamen. Ich, im, Im Kindergarten wurde ich immer Juli genannt. Mhm. Da wurden aber auch alle anderen Immer einfach. Juli. Äh, nicht Juli. Ja. <lacht> <lacht> da, nee, da, also Marcel war dann Gunu gerne der
1: Marcy. Und David war der Davi.
0: Ähm, Hattest du
1: auch so viele Marcells äh, bei dir im Umfeld? Wahnsinn. Äh, wirklich, Marcel Overload, wirklich. Das nur so am Rande. Ja,
0: ja, ja auch. Ähm, ich hatte so richtig klassisch dann auch zwei, die auch noch einen sehr ähnlichen Nachnamen hatten. Und dann war das natürlich als in der Grundschule als Achtjähriger sowieso ein mega Cack. Wir hatten auch in der, <lacht> Lea war dann so die, die weibliche Version davon, da hatten wir immer zwei, zwei Leas in der Klasse und ähm, unsere Lehrerin hat uns dann damals versucht nahezulegen, die doch zu unterscheiden mit Lea mit Haar und Lea ohne Haar zum Beispiel, äh, aber wie Kinder halt so sind, haben wir die unterschieden in Lea dünn und Lea dick <lacht> <lacht> Als äh, Spitznamen ist schon nicht immer für alle leicht. Muss er, muss er, ich, so. ah, wie, wie sieht's bei dir aus? Hast du? Einen, äh, ich meine, Tim ist ja schon, schon recht äh, sportlich so vom Klang. Ich weiß nicht, ob man da noch was wegschleifen kann.
1: Nee, Tim ist so der Sprinter unter den Namen irgendwie. Also es ist äh, relativ schwierig, da was draus zu machen. Äh,
0: nee, ich dachte mir, der Sprinter unter den Namen wäre Billy Eilish.
1: Weißt du? We Eilisch. Ähm, ja, weiter. Okay. Ähm, ich so, okay. Ähm, <lacht> nee, also bei Tim. Okay, Lea. Nee, ähm, okay, ich hab's verstanden, ey. Ähm, nee, bei Tim ist immer relativ schwierig auch gewesen, da irgendwas Adäquates draus zu machen. Äh, Struppis. Ja, <lacht> habe ich noch nie gehört. Hallo? Ja, das glaube
0: ich. Das ist ja eh immer das Geile, wenn einem so Dinge einfallen, dann zum Namen oder irgendwas, irgend so ein klares Merkmal von jemandem. Dann denkt man immer mal, wer der Erste ja, ist. Ja. Und die Person hat es schon eine Milliarde Mal gehört.
1: Aber dann nehme ich mich nicht aus. Julius Caesar, weißt du? Siehst du, so ungebildet bin ich. Ich habe jetzt nicht mal bis Caesar gedacht irgendwie, ne? Aber. Ja, es wundert mich.
0: Ich dachte eigentlich so, ich habe so langsam das Gefühl bekommen, du bist so der Gebildete. Weil mir ist aufgefallen, es gibt in jedem Podcast einen Proleten. Also, <lacht> wenn du den mal durchgehst. Und ich glaube, bei uns bin ich das. Nee, also. Die Befürchtung habe ich. Hab ich.
1: Nee, ich glaube, die Befürchtung ist. ist okay. Ich habe ich hab mir hier gerade halt zwei Dosen Bier einverleibt. Also, ich glaube, äh, ja. es ist so ein bisschen New Kids-mäßig. Also,
0: ähm, nee. ja, ich nehme auf dem Moped auf, übrigens. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob man den Wind, Wind hört, der durch eine Locken weht.
1: Hört man. Und den Fuchsschwanz im Wind, den hört man auch.
0: Äh, äh, nee, also... und, und am, am, am Moped habe ich auch noch so ein Ding. <lacht>
1: <lacht> <lacht> da, da! Ähm, so, wo waren wir? Jetzt lass mich doch mal erzählen. Also, Tim ähm, als solcher ist natürlich nicht wirklich wandelbar. Es gab natürlich immer die, die Abwandlungen, sag ich mal, die Verniedlichungsform Timmy oder von äh, meinem ja. Schulkameraden Timmer, ähm, um mal hier so ein bisschen äh, aus der Erfahrung zu berichten. Aber ja, ich, ich wäre tatsächlich gern jemand, der so auch so eins mit seinem Spitznamen wird. Es gibt ja so Leute, weißt du, es, es sind ja meistens auch so Leute, die irgendwie so wahnsinnig aktiv im, im örtlichen Vereinsleben sind, die sich die, die, die sich dann irgendwie so Sonntags irgendwie auf dem Penny Parkplatz mit ihrem Golf GTI irgendwo treffen irgendwie. Und die heißen dann irgendwie, keine Ahnung, die heißen dann irgendwie so Dietmar Düse-Schmitz. <lacht> ja, Turbo. Dietmar Düse oder Turbo-Schmitz oder irgendwie sowas. Und die... Die, die, die hey, turbo oder... Turbo, <lacht> äh, Turbo, die, guck mal her <lacht> das ist okay. aber, aber die treiben es dann auch immer irgendwie so auf die Spitze im Sinne von, äh, bei denen steht halt selbst irgendwie in der Todesanzeige dann irgendwie der Spitzname mit drin ne? äh, Also halt wirklich, ja, ja. Diet Dietmar Düse-Spitz Düse <lacht> war ein toller Kamerad hat sie aber mit seinem GTI irgendwie auf der B71 irgendwie, <lacht> naja äh, das, Ja, weiß nicht, also da bin ich schon auch so ein bisschen neidisch drauf Aber na gut das ist, was nicht hey, ist, kann noch werden vielleicht. Der Name kann sich ja nur ändern.
0: Ja, ich, ich würde das der Thema noch nicht abhaken. Ich kann, mir, ich kann mir ja mal was überlegen für nächste Folge. Ja. Cliffhanger. Äh, vielleicht äh, fällt mir was Witziges ähm, oder auch was Ernstes ein. Hast du noch eine Frage? Äh, vorbereitet, Question Mark. Kennst du so Leute, die am, am Ende von Fragen immer Fragezeichen sagen? Ich habe jetzt gerade Question Mark gesagt, weil ich studiere auf Englisch. Ähm. Oh. So ein Prof, der, der fragt immer Has anyone got uh, an answer to this question, question mark? <lacht> Digga, es war schon klar, dass Wirklich? du eine Frage stellst. Ja, kennst du nicht? Okay, kennst du. Immer, nee. immer so dieses Fragezeichen. Ist so ein Lehrersymptom, Lehrer-, Lehrer und Prof-Symptom nee. bei, bei also uns.
1: Ich hatte bislang irgendwie nur mit Leuten zu tun, die es irgendwie so hinbekommen haben, eine Frage als Frage zu formulieren. Aber keine Ahnung, ist vielleicht auch regionsabhängig. Weißt du?
0: Ja, okay. Es, es gibt ja eigentlich ja. auch einen klaren Fahrplan jetzt von der Grammatik der, vorgegeben, wie man eine Frage aufbaut. Und deshalb finde ich das immer ein bisschen äh,
1: hinfällig, aber.
0: Außer bei den Spaniern.
1: Außer bei den Spaniern, die. Wie, wie machen die Spanier das? Die können das ja nicht machen da mit ihrem umgedrehten Fragezeichen.
0: Ja, das muss man aussprechen auch am Anfang. <lacht> die, die sagen dann halt. <lacht> Fragezeichen, dann kommt der Satz und dann nochmal Fragezeichen. Ich äh, auch äh, kurz nochmal, um, um ein bisschen zu flexen. Äh, ich spreche auch Chinesisch. Maßlos betrieben. Zwei, zwei, zwei Semester Chinesisch gehabt. Ich spreche Chinesisch. Äh, und die haben das super
1: geregelt. Nee, 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 nee warte. Da muss ich intervenieren. Äh, dann sag mal jetzt irgendwas okay. auf Chinesisch.
0: Ni hao, Julius. was de der Ni hao, ma. Und die haben das super geregelt. <lacht> De, die bauen nämlich Fragen, indem die einfach Aussagesätze nehmen und am Ende dann ma dran setzen. Als Fragewort. Und bei den meisten Fragen so, einfach immer normaler Satz und dann ma.
1: Großartig. Das ist quasi, das ist quasi so, was im Deutschen das nech ist. Ne? Ja, ja. Aber, ja. Aber hast ja gesehen, dass da dann gute Brise geht. ja? Nech. So, weißt du, äh, um mal hier ein bisschen den norddeutschen Kolorien auch mit reinzubringen. Äh, aber, aber das ist das Chinesenprinzip, meinst du?
0: Da, ja, genau, das ist das Chinesenprinzip. Das Chinesenprinzip
1: Chinesen da Merken wir uns
0: mal als Folgennamen. Ähm, äh, bei, uns, bei uns im Süden sagt man Gel oder Gelle. Gel. Äh, auch sehr ungünstig, weil das ist so ein Wort, das, das macht sich gar nicht gut ausgeschrieben. Weil dann steht da immer Gel oder, oder, oder halt Gel. Das so, ist ganz unangenehm.
1: Ich benutze das manchmal so sarkastisch. Und da frage ich mich immer, schreibt man das mit einem L oder Doppel-L?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Habe ich mich meine ganze Jugend, du? Kindheit, äh, Erwachsenendasein schon gefragt. Ich, ähm, es, es hat auch variiert über die Jahre. Irgendwann bin ich auf, auf Oder umgestiegen. <lacht> Habe das so ein bisschen gehackt, das Ganze.
1: Das ist eine sichere Bank, ja. <lacht> ja, ja, äh, Finde ich gut, finde ich äh, klasse. Ich äh, würde sagen, woll wollen wir vielleicht auch diese Frage, wie man Geld letztendlich schreibt, so ein bisschen als Cliffhanger benutzen. Meinst du, das hält die Leute bei, also meinst du, das hält die Leute bei Laune?
0: Äh, ob das reicht? Ist ein ah? bisschen dünn, glaube ich, ne? Aber ähm, es
1: nee, müssen wir vielleicht so noch. Da müssen wir vielleicht noch eine Schippe drauflegen. Äh, ich denke mir jetzt was aus. Ich war heute beim Arzt und habe einen Befund bekommen. Was da drin stand, Oh, das ist, oh. <lacht> Nein, nein, ist okay, ist pietätlos. Ähm, ja, weiß ich nicht. Was, was wollen wir uns sonst noch heute erzählen?
0: Ich habe noch, ne, noch eine Frage vorbereitet. Ähm, eine Kategorie. Da, 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 da. Ranking. Ähm, und zwar nenne ich dir jetzt drei Begriffe. Und du ordnest die Bitte in deiner... Also nach deiner Favorisierung. Ja, du priorisierst jetzt durch. Das ist mir am liebsten, das am zweitliebsten, das am drittliebsten. Okay? Mhm. Die Begriffe sind Ananas, Wassermelone, Mango.
1: Ananas, Wassermelone, Mango. Es drei
0: großartige Südfrüchte.
1: Findest du alle drei großartig? Ich finde ehrlicherweise nur eine davon großartig. Und damit mache ich Nein. mir jetzt wahrscheinlich keine Freunde unter unseren tausenden von Zuhörern. Unter äh, den Obstfans? Unter den Obstfans, ja. Die Obst-Community, oh, man, man kennt die ja. ne, Die sind ja schnell auf 180, ja. wenn es um sowas geht. Ähm, äh, Zuhörer, die Obstfans sind gerne auch mal
0: Experteneinschätzungen dazu, dann.
1: Ja, genau. Wie, wie können die uns kontaktieren eigentlich? Das haben wir noch gar nicht besprochen.
0: Ähm, ja, das äh, fehlt mir schon noch raus. Äh, können, können wir alle auf... auf Twitter-Folgen oder auf Instagram die, die entsprechenden Titel findet ihr in der äh, was auch immer Beschreibung,
1: auf welcher Plattform auch immer. Ja, ja, genau. Also Treffner hätte ich es nicht beschreiben können. Und bei dir dann auch. Äh, bei, bei mir dann auch. Wir schreiben das natürlich überall, überall da, wo es äh, Podcasts gibt. Ich denke da an die einschlägigen äh, Plattformen. Äh, wie MySpace, etc. Äh, da sind wir überall präsent. Aber jetzt zu deiner Frage, ja, ähm, nur vom Namen her ist natürlich die Ananas, ich glaube, da müssen wir uns beide äh, also nicht streiten, die ist auf eins, ist klar. Äh, einfach wegen der, wegen der Wandelbarkeit, es gab damals auch so einen äh, schönen Song von den Atzen irgendwie Ananas, Ananas, Atzen macht die Ananas äh, und alleine als Wahnsinn. kleine Reminiszenz bei die Atzen muss das auf eins sein.
0: Da finde ich aber auch, die Ananas hat nicht nur einen Vorteil, weil es mega klingt, sondern weil da die deutsche Sprache auch endlich mal eine Sprache ist, die sich in eine Reihe mit den anderen stellt. Weil Stimmt. sonst ist ja immer dieses klassische Phänomen, äh, irgendwie Ambulancia, Ambulance. Ich kann nur wirklich sonst echt nicht mehr sprechen. Und auf Deutsch ist dann Krankenwagen. Aber bei der Ananas, da ist tatsächlich... Äh, England, der schwarze Peter, beziehungsweise USA. Ja, weil da ist dann auf einmal die Pineapple, obwohl es auf der ganzen Welt ähm, als Ananas bekannt ist.
1: Du hast natürlich absolut recht. Ähm, weißt deshalb du gilt dieser Frucht meine Hochachtung. Ja, es ist quasi eine, Diplomaten da, da es ist eine so Diplomatenfrucht. Es ist eine Diplomatenfrucht, ja. kann man sagen.
0: <lacht> es, es ist die Frucht der Diplomaten und es ist die Frucht, die uns mal so ein bisschen reinfühlen lässt, wie wäre das eigentlich gelaufen, wenn doch Deutsch-Weltsprache geworden wäre.
1: Stimmt. Gott. Gänsehaut, auch an der Stelle. Äh, Ma Mango weiß ich gar nicht. Heißt, heißt Mango international auch Mango?
0: Ähm, Mango, 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 Mango. Ja, äh. ja ich bin gerade alle Sprachen durchgegangen. Passt. ja.
1: Äh. <lacht> Ähm, ja, dennoch, ja, würde ich sagen, die Wassermelone muss auf zwei auch irgendwo kommen, aber da, da muss ich sagen, da kann ich mich nicht freimachen, einfach von der geschmacklichen Komponente, weißt du, Wassermelone, die ist, ja, die ist so die Gutmütige unter den Früchten irgendwie, weißt du, die umarmt dich im Sommer, wenn dir heiß ist, dann kommt sie mit ihrer Kühle und küsst dich mit ihrer, mit ihrer zarten, kalten, süßen Wassermelone. Es ist die Metapherfrucht, es ist, ja, die, es
0: ist die Frucht der Metaphern, das ist, denke ich, klar geworden.
1: Auch aus, aus dem Grund verdienter Platz 2 äh, und ja, die Mango auf 3, wobei man sagen muss, das fällt mir gerade äh, in dem Zusammenhang ein, eigentlich ist der zweite Platz, äh, und das ist die steile These, nicht besser als der dritte.
0: Jetzt generell, weil beide verlieren oder in dem Fall, äh, weil dir die Früchte beide nicht zusagen, ähm.
1: Nee, jetzt mach dich mal los von der Frucht. Äh, es geht äh, um den, den zweiten und dritten. Es, es,
0: es, es ging schon primär um die Frucht.
1: Achso, ja, die Frucht, die Frucht ist für mich jetzt abgehakt, also Ananas, Wassermelone, Mango, aber ich wollte darauf hinaus, ähm, die, der zweite Platz ist tendenziell beschissener als der dritte, weil der dritte, der kann im Prinzip ja noch irgendwo froh sein, dass er überhaupt so unter den Top 3 gewissermaßen auf dem Treppchen landet und der zweite, der denkt, kann sich eigentlich nur denken, irgendwie so, oh, so close und ich wäre Erster geworden. Ne? So, also es ist ja. irgendwie so...
0: Der Zweite ist der Erste Verlierer. Und, und, wir wollen, und wir wollen ganz nach oben. Ja? Karriere ich ist eine Pyramide und kein Plattenbausch.
1: <lacht> <lacht> da wird es oben eng. runde das äh, unser heutiges Kennenlernen ab? Ich würde sagen, oder? Das ist ein schöner Schlusssatz. Ich würde auch sagen, es ist ein schöner Schlusssatz. Äh, wir haben heute einiges, aber sicher noch nicht alles über erfahren. Da gibt es noch vieles, äh, wo man in der, in der Tiefe unserer Seelen graben muss. Ähm, ich glaube, wir haben noch einige Gagpfeile im Köcher. Du, du meinst, wir können das so richtig abulken. <lacht> ich ich glaube, wir können ja noch richtig richtig, richtig losgängen. Ja, gangen. klar. Hi so, ähm. deshalb, deshalb, ich kann euch nur empfehlen, wer auch immer zuhört, äh, versucht, wo auch immer das Ganze hier gelistet wird, uns zu folgen. Denn nächste Woche, so viel sei gesagt, werden Gag-Raketen gezündet, da, dass euch die Ohren schlackern. Ähm, und in dem Sinne, möchtest du unsere lieben Zuhörer verabschieden?
0: Ins Bett bringen, ja. Wenn es euch, euch gefallen hat... Wenn es euch gefallen hat, empfiehlt uns weiter. Äh, erzählt euren Freunden und Familien. Ja, nicht, es gibt es einen Podcast. Euch. Ja, dann, dann bitte behaltet auch euer Feedback. Ähm, ja, wir sind der Podcast äh, von zwei Fremden, die sich, die sich äh, kennenlernen. Ja. Äh, wir sind <lacht> uns sonst so. <lacht> Arbeitstitel. Also nicht wundern, ähm,
1: wenn es am Ende doch anders heißt, aber uns sonst so trifft es. So
0: genau. Ja, dann würde ich sagen, das waren Tim und Julius' Folgentitel ist
1: das Chinesenprinzip? <lacht> Fragezeichen. Fragezeichen, dickes Fragezeichen, aber ja. ja. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch was. Macht es gut.
0: Ciao. Ja, ich wünsche euch das Gleiche. Tschüss, tschüss.